0: Дорогие слушатели, мы начинаем чтение первого романа из пяти, написанного о женщинах, чьи имена вошли в родословие Иисуса Христа. Это восточные женщины, жившие в древние века, и тем не менее истории их жизни сопоставимы с нашей жизнью и помогают разрешать трудные вопросы с которыми сталкиваемся и мы. Они словно скользили по лезвию бритвы. Они были мужественны, они рисковали, они удивляли, они дерзали и иногда совершали ошибки, большие ошибки. Эти женщины не были совершенны. Однако Бог по Своей бесконечной милости Использовал их в своем совершенном замысле рождения Христа, Спасителя мира. Мы живем в тревожное время, и эти женщины указывают нам путь. Уроки, которые мы можем извлечь из истории их жизни, драгоценны сегодня так же, как и тысячи лет назад. Итак, мы начинаем чтение книги под названием «Фамарь». Фомарь переводится как «Женщина надежды». Вот родословие благодати. Радословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наосона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Еесея, и Есей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от Заурию, Версавии. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иарама. Иарам родил Озию. Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же Вавилон и Ихония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававиля, Зарававиль родил Авиуда, Авиуд родил Елеакима, Елеаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елеуда, Елеуд родил Елиазара. Елеазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Матфея, первая глава, с 1 по 16 стих. Место и время действия. Книга бытия. Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова, Иосиф, 17 лет, пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отруком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, «потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любил его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще более». Он сказал им, «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его, «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» и возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? «Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». Израиль сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской. И он пришел в Сихем. И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек, «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, «Пойдем в Дафан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его, и сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какую нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. И услышался ее рувим и избавил его от рук их, сказав: Не убьем его. И сказал им Рувим, Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было, и сели они есть хлеб. И, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан, идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его, пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши, да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались, и когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа измаильтянам за двадцать серебряников, а они отвезли Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко Орву, и вот нет Иосифа во Орве, и разодрал он одежды свои и возвратился к братьям своим и сказал «Отрока нет». «А я? Куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа и закололи козла, и вымазали одежду кровью, и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему, и сказали, «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал, «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадиатяне же продали его в Египет по Тифару, заридворцу Фараонову, начальнику телохранителей. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адаламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына и он нарек ему имя Ир. И зачала пять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына третьего, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Фамарь, увидев Иуду, ведущего осла, нагруженного мешками и красивым ковром, взяла свою мотыгу и побежала на самый дальний конец отцовского поля. Охваченная страхом, она работала, повернувшись спиной к дому, надеясь, что Иуда пройдет мимо нее и найдет другую девушку для своего сына. Когда ее позвала кормилица, Фомарь притворилась, будто не слышит ее, и с большим усердием начала разбивать мотыгой землю. Слезы слепили ее. «Фомарь!» Акса запыхалась, пока добралась до нее. «Разве ты не видела Иуду? Ты сейчас же должна вернуться со мной в дом. Твоя мать собирается послать за тобой твоих братьев» а им не понравится твоя нерасторопность». Гримаса искривила лицо Аксы. «Не смотри на меня так, дитя. Это не моя затея. Ты предпочла бы выйти замуж за одного из тех купцов-измаильтян, что ходят торговать в Египет. Но ты, как и я, слышала, что говорят о сыне Иуды». «Да, слышала». Акса схватила ее за руку. И Фомарь неохотно выпустила Матыгу. «Возможно, он не так плох, как ты думаешь». Но Фомарь прочла в глазах кормилицы тяжкие сомнения. Мать Фомарий, встретив их, взяла дочь за руку. «Если б у меня было время, я бы побила тебя за то, что ты убежала». Она втащила Фомарь на женскую половину дома. Только Фомарь переступила порог, как тут же попала в руки своих сестер, которые начали стягивать с нее одежду. У Фомарь перехватило дыхание от боли, когда одна из них неосторожно стащила с ее головы покрывала, дернув при этом за волосы. «Хватит!» Она подняла руки, чтобы оттолкнуть сестер, но тут вмешалась мать. «Стой спокойно, Фомарь! Аксе пришлось долго искать тебя, и теперь мы должны спешить!» Девушки заговорили все сразу, возбужденно и нетерпеливо. «Матушка, позволь мне пойти в этом платье, в котором ты работала в поле? Нет, мы покажем тебя Иуде в самом лучшем виде!» Иуда привез дары, и не позорь нас своими слезами, Фомарь! Судорожно, сглотнув слезы, Фомарь взяла себя в руки. У нее не было иного выбора, как только подчиниться матери и сестрам. Они приготовили для нее самые лучшие одежды и благовония, чтобы показать ее еврею Иуде. У него было три сына. Если она понравится ему, то ее мужем станет его первенец Ир последнюю жатву, когда Иуда с сыновьями приводил свои стада пастись на убранные поля, отец Фомари приказал ей работать поблизости от него. Она поняла его намерение, и вот теперь он, кажется, добился своего. «Матушка, пожалуйста, мне еще нужен год или два. Я сейчас не готова создать семью». «Твой отец решает, когда ты будешь готова к этому!» Мать не желала смотреть ей в глаза. «Ты не имеешь права сомневаться в правильности его решения!» Сестры Фомари стрекотали, как сороки, чего ей хотелось кричать. Мать хлопнула в ладоши. «Хватит! Помогите мне приготовить Фомари!» Фомарь стиснула зубы и закрыла глаза. Она решила, что должна покориться судьбе. Она знала, что однажды выйдет замуж. Она также знала, что мужа будет выбирать ее отец. Единственным ее утешением был девятимесячный срок помолвки. По крайней мере, у нее будет время подготовить свой разум и сердце к жизни, которая неясно вырисовывалась перед ней. Акса коснулась ее плеча. «Постарайся успокоиться». Она распустила волосы Фомари и начала причесывать их, проводя гребешком до самых их кончиков. «Думай о приятном, дорогая». Фомарь чувствовала себя животным, которого отец готовит к продаже. «Ах, разве не так?» Гнев и отчаяние наполняли ее сердце. Почему жизнь так жестока и несправедлива к ней? «Петра, принеси благовоние и натри ее кожу. Она не должна пахнуть, как рабыня, работающая в поле». «Лучше, если бы она пахла козами и овцами», — сказала Акса. «Еврею бы это понравилось». Девушки засмеялись, несмотря на окрик матери. «От твоей болтовни никому не станет легче, Акса! А теперь все замолчите!» Фомарь ухватилась за материну юбку. «Пожалуйста, матушка, не могла бы ты замолвить за меня перед отцом слова. Этот юноша... этот... этот... этот юноша злой!» Девушка не смогла остановить выступившие на глазах слезы. «Пожалуйста, я не хочу замуж за Ира!» Губы матери дрогнули, но она не утратила решимости. Она с трудом оторвала руки Фомари от своей юбки и крепко сжала их. «Ты знаешь, что я не могу изменить намерений твоего отца, Фомарь. «Ничего хорошего не выйдет из того, что я выскажусь против этого брака. Я только навлеку позор на всех нас. Иуда уже здесь». Фомарь зашлась в судорожном рыдании. Страх сковал ее тело. Мать сжала ее подбородок и заставила поднять голову. «Я тебя готовила к этому дню. Если ты не выйдешь замуж за Ира...» Ты будешь совершенно бесполезна для нас. Пойми, ради чего это делается? Ради благополучия отцовского дома. Ты построишь мост между Земраном и Иудой. Мы будем жить в мире. Матушка, нас больше, чем их. Это не важно. Ты уже не ребенок, Фомарь. У тебя уже достаточно мужества. Больше, чем у отца. Глаза матери потемнели от гнева. Она резко оттолкнула Фомарь. «Ты сделаешь так, как тебе говорят, или поплатишься за свое непослушание?» Потерпев поражение, Фомарь замолчала. Все, что она сделала, это позволило унизить себя. Ей захотелось закричать на своих сестер, чтобы прекратить их болтовню. Как могут они радоваться ее несчастью? Что из того, что Ир красив? Разве они не слышали о его жестокости? Разве они не знают, как он высокомерен? Ир, говорят, приносил беду всюду, где появлялся. Больше краски для век Акса. Так она будет выглядеть старше. Фомарь не могла успокоить бешеное биение сердца. Ладони стали влажными. Если события разворачиваются так, как и рассчитывал ее отец, то ее будущее определится сегодня. — Все это ради блага отцовского дома, — сказала себе Фомарь, — ради его блага. Ей сдавила грудь, слезы подступили к горлу. — Постой, Фомарь! — сказала мать. «Да, я взгляну на тебя!» Фомарь подчинилась. Мать тяжело вздохнула и одернула складки красного платья, заново драпируя его спереди. «Мы должны скрыть недостаточную округленность форм Акса, иначе Зимрану будет трудно убедить Иуду, что она достаточно взрослая, чтобы забеременеть!» «Я могу показать ее рубашку, моя госпожа, «Хорошо, имей ее на готове, на случай, если она понадобится!» Фомарь почувствовала, как ее лицо залило краска стыда. Неужели нет ничего сокровенного? Неужели все надо обсуждать, даже самые интимные подробности ее жизни? Ее первая кровь свидетельствовала о ее женской зрелости. И о том, что при переговорах отец может использовать дочь в качестве средства получения уступок. Она была товаром для продажи, инструментом при заключении союза между двумя кланами, жертвой ради устойчивого мира. Она надеялась, что год или два на нее не будут обращать внимания. 14 лет слишком юный возраст, чтобы привлечь внимание мужчины. Все это ради блага отцовского дома снова сказала себе Фомарь: даже когда в ее голове теснились другие мысли, когда страх охватывал все ее существо, она снова и снова повторяла эти слова, пытаясь убедить сама себя. Все это ради блага отцовского дома. Возможно, если бы она не слышала все эти истории. Сколько она себя помнит, ее отец боялся Иуду и его народа. Она слышала рассказы о силе Бога евреев, который огнем и серой уничтожил Садом и Гоморру, оставив вместо них пустыню из белого песка и разрастающееся соленое море. Ни одно ханаанское божество не обладало такой силой. Рассказывали о том, что евреи сделали с городом Сихемом, какие они наносили увечья. «Матушка, почему обязательно должно быть так? Разве я не могу сама выбрать свое будущее?» не больше, чем любая другая девушка. Я знаю, что ты переживаешь сейчас. Я была не старше тебя, когда вошла в дом твоего отца. Таков порядок вещей, Фомарь. Не готовила ли я тебя к этому дню, когда ты была еще маленькой девочкой? Я говорила тебе, что для этого ты рождена. Бороться со своей судьбой — это все равно, что бороться с ветром, она сжала плечи Фомарь. «Будь доброй дочерью и слушайся меня. Будь доброй женой и ради много сыновей. Сделай это, и ты будешь в почете. Если тебе улыбнется счастье, то муж полюбит тебя. Если же этого не случится, то твое будущее будет надежно защищено руками твоих сыновей». Когда ты состаришься, они будут заботиться о тебе точно так же, как твои братья заботятся обо мне. В этом мире единственная радость женщины — это сознание того, что она построила своему мужу дом. Но это сын Иуды, мама, Ир! Глаза матери вспыхнули, но она осталась твердой. «Найди способ исполнить свой долг и родить сыновей. Ты должна быть сильной, Фомарь. Эти люди горячие и непредсказуемые, и к тому же гордые». Фомарь отвернула лицо. «Я не хочу замуж за Ира. Я не могу». Мать схватила ее за волосы и дернула их с такой силой, что голова девушки откинулась назад. «Ты хотела бы погубить нашу семью, унизив такого человека, как этот еврей? Ты думаешь, твой отец позволил бы тебе жить, если бы ты сейчас вошла в его комнату с мольбой избавить тебя от брака с Иром? Ты думаешь, Иуда легко перенес бы такой удар? Вот что я скажу тебе. Я вместе с отцом побью тебя камнями, если ты осмелишься подвергнуть опасности жизни моих сыновей. Ты слышишь меня?» «Твой отец решает, когда и за кого выдавать тебя замуж, не ты!» Она грубо оттолкнула ее и в сильном волнении отошла в сторону. «Не делай такой глупости, Фомарь!» Фомарь закрыла глаза. В комнате повисла тяжелая тишина. Она чувствовала, что ее сестры и кормилица смотрят на нее. «Прости!» Ее губы дрогнули. «Прости, я сделаю то, что должна». Как и все мы. Вздыхая, мать взяла руку Фамари и натерла ее ароматическим маслом. «Будь мудрой, как змея, Фомари». Иуда показал себя мудрым человеком, обратив на тебя внимание. «Ты сильная, сильнее, чем другие. Ты сообразительная и сильная». «Хотя еще не осознаешь этого, этот еврей заинтересовался тобой. Ради нас всех ты должна угодить ему. Будь доброй женой его сыну. Построй мост между нашими кланами. Храни мир между нами». Голова Фамари склонилась над тяжестью возложенной на ее обязанности. «Я постараюсь». Ты не просто постараешься, ты сделаешь это. Мать наклонилась и быстро поцеловала ее в щеку. Теперь сиди тихо и собирайся, а я тем временем сообщу твоему отцу, что ты готова. Завтра вы услышите продолжение книги «Фамарь».